0: 早上晚,晚安，我是永安，欢迎收听今天的点点小碎念。每个周一到周五，点点小碎念都会去聊一个非常有意思的主题。就像今天的主题是“我喜欢我的工作的哪个部分”。那不管你的工作是歌仔戏演员，是国税局的追税专员，或者是王牌派遣人员，我会在这边跟大家分享来自咪大点点点友们根据每天的主题所分享出来的有趣故事。Mini 大点点呢，你可以在 App Store 上面搜寻得到 MINIDOT。如果你是用 Android 手机的话，那你可以持续的订阅关注我们的点点小碎念 Podcast。点点小碎念可以在各大 Podcast 平台上面听得到 ，Apple、Google、Spotify、Anchor 大 FM 或是 s o n g Up。我们每天都会去公布下一集我们要讨论主题，所以你也可以透过 email 方式来跟我们分享故事。另外，我也在这边长期募集大家晚安。嗯，你可以用各种的方式，不管你要念一段想说的话，或者是，呃、嗯，用唱歌的方式。就像上周五8 28 ，八月二十八号那天的晚安，事实上是由我们两位点友合作的，非常值得一听。大家有机会还是可以再回头听一下八月二十八号那一集。好的，那我们就开始我们今天的故事分享。今天呢，我们来聊我喜欢我的工作的哪个部分。原本我有点担心，因为这个题目是在礼拜天的时候在 MINI 大点点里面，呃，加上今天又是礼拜一，我觉得可能会有点闷。不过我倒是看完了大家在 MINI 大点里面的分享之后，倒是觉得也蛮有意思的，所以也蛮有趣的。所以我今天倒是准备了蛮多的故事要跟大家分享的。那今天我自己的部分，我就把它放到最后吧，刚好有个地方想跟大家聊一聊。首先，先分享一个外表看起来是相当光鲜的工作，但事实上后面会有很多很辛苦的地方。这位点友这么写道：时尚界的工作有很多种，除了服装设计师以外，造型设计师的工作也是许多人梦寐以求的职业。大家听到都会觉得哇，好梦幻、啊。抱有这种想法，接着成为实习生或助理的，通常做不了几个月，因为接触后发现不是想象中的光鲜亮丽，而是满满的辛苦血泪。造型一般分为妆发、服装。当初我的公司是统包，我们有自己的妆发造型师。我服装师的工作就是负责艺人服装的部分。其实大部分都是接戏剧，因为太辛苦没人接。只有当时年轻、用热爱这份工作的满腔热血，加上天生不怕死的个性，反正大家不接我都接。妆发造型的部分，顾名思义就是化妆跟发型设计，辛苦的程度当然不在话下。但服装就是找死而已。服装造型部分，包括你看到所有出现在演员身上的东西，从衣服、裤子、鞋子、耳环、项链。戒指、袜子都是服装的事，除了前置作业要去商界衣服，需要一口虎烂嘴，所以把死的讲成活的，我也是有练过。搭配造型的部分，就是到处找可以配合的服饰品牌或是店家商界服装，然后依照艺人的知名度、形象符不符合品牌风格、剧本角色设定等，我们还得要看别人的脸色，决定要不要寄给你。完成后，接着就是 fitting。如果活动的性质倒是还好，因为经纪人会负责比较缩减时间。括号，我不会说最难搞的永远都是经纪人，因为艺人不敢当黑脸。但是遇到 MV 或是杂志拍摄，扣除前置作业，拍摄动辄就是会花上一两个工作天，从凌晨开拍一直到当日的半夜都有。偶像剧、电影更不用说。拍摄工作超过十四个小时也算是家常便饭，所以我说，真的最简单的就是平面工作。但真的也不是拿几件衣服挂上去而已啊。我们的工作是二十四小时，根本一个礼拜七天，全年无休，除了没有工作没有案子。但我要养整个公司，怎么可能没有工作？杂志平面、电视节目、广告 M V， 通通都是小 case。拍戏、拍电影就很要人命了，工作时间长不说。还得因为配合场景、场地租借时间，今天这个景可能是戏的一开始跟结局就出现在这边，所以你得头脑非常清醒的记得演员哪个耳环、哪双鞋子、衣服哪个角落有脏污什么的，因为不是顺着拍，所以要联系这件事就变得很重要。括号，所以我常职业病，看电影电视不好好看，一直注意人家的服窗有没有联系。大概就是有时候今天穿，明天另一个场景又要拍，衣服不能洗，因为要联系。收工之后要问一下，到底要不要洗？洗了明天一早要拍没有干怎么办？（括号衣物香氛后还很臭的熊宝贝是助理的好朋友。）对了，收工之后如果剧组没有预算送洗，或是明天得穿得到该洗的还是要拿去洗，还要整理明天整天演员要用到的衣服。基本上，你可能会在任何一个时间点工作，但我对这份工作各有热情、够热爱，这些事情根本不算什么。当服装师这几年来，其实我只出示过自己的履历表两次，大部分让我得到工作的方式都是靠我长期建立起来的人脉关系。我也是很努力工作才有现在的悠闲生活。我比别人花了更多的时间做没有资薪的工作，所以别怕现在停滞不前。那些当下觉得没有意义或是浪费时间精力的，最终会成为你往后成功的力量。啊，不小心好像没有讲到重点。喜欢工作的哪一个部分？我想做造型与做品牌的都有一个共同点，总是让我们无法自拔。那就是除了看别人穿上你设计的衣服走在路上之外，你的作品还能够出现在电视上、杂志上、大荧幕上，也就是一般人所看到的这一段。每当这个时刻，所有的疲劳顿时都消失了。还有最重要的，应该是能够做自己梦想中的工作，证明喜欢的事也能够当饭吃。哦，还有，我是不会告诉你谁有狐臭的。<笑>这位朋友跟我们分享了一个看似光鲜，但事实上是非常有味道的工作。嗯，原来就是你们还要就是在那个有限的时间之下。嗯、用自己的嗅觉去判断，要送喜还是送熊宝贝、嗯。所以我其实能不能这样推论？有些时候在演员在演戏的时候，即使是剧情再怎样需要情绪的投入，他们可能还会在彼此的身上闻到前一天精酿的味道。<笑>好，那个，嗯，对，工作其实都不简单。很多事情在台面上看起来是，嗯，冰上一角，那可能是漂亮的，可是私底下呢，那剩下 99% 呢，都是很辛苦的一个部分。好的，那我们接下来再看一个看似光鲜，但是没那么浪漫的工作。啊、呃，这位点友这么分享：这辈子最彷徨的时期，大概是大学后面的那几年吧。当时我是铁了心不想当工程师。怎样都不想成为十万青年十万干的一员。毕业后，现在咖啡店过得像是闭市的生活，晚出晚归，除了偶尔遇到了奥 K， 大致上是让人很喜欢的环境。但是，不论对咖啡有多喜爱，咖啡店的浪漫永远只是留给来消费的客人。于是我离开了。容易年底，许多公司都在人力冻结，刚好有个机会就去了银行。我天真的以为，面对那些数字。增进各项法规的认识，仅取能够快点达到我想要的目标，结果换来的却是当着抠客，一通一通的怀疑人生。于是，我还是离开了。几次的面试，我进入科技公司当工程师，我笑了。当初不是说不要当工程师的吗？绕了一圈，虽然要面对各部门的人，但不会遇到 O.K.， 不用重复话术当抠客。不是很喜欢的工作，却是能够接受的工作。我想这就是人生吧。C 拉比，还记得上周五应该有分享过一个点有的分享，因为客人也是自己在开店，然后最近常下雨。我记得在上一份工作，我主管也跟我分享，因为他在进到这个做 App 这个领域之前呢，他其实是在开自己的店的，而且事实上也开的蛮大。他说，他创业初期呢，最痛苦的就遇到下雨天，呃、一旦下雨了，那个东北的人就是一个人就看着空空荡荡的店面，啊、呃，让时间这样过去，啊、呃，结束之后就是把当天备的东西呢再全部丢掉，<笑>所以真的是一个很辛苦的事情。所以、呃，很多我们对于一些比较浪漫的想象，通常都是给消费的人，负责去制造浪漫的人呢，一点都不浪漫。<笑>好，我们再来看下一个工作上的一个分享。这个点友最喜欢他工作的部分是出一张嘴指挥人做事。记得十年前带我工作的师傅告诉我，这份工作要做到上手，就是要会出一张嘴。他操着台语说：“哎、欸，这这套戏啊，讲的比做的较简单啊。”本来就怕麻烦别人的我，果然吃尽了苦头，熬了七年才敢慢慢开口，然后现在变成同事口中的流氓，哈哈哈哈！其实不管做怎样的工作，嗯，到某一个时期，我我觉得都会碰到一个矛盾跟一个挣扎，就是啊、嗯，你会发现一个人的力量是不够的，啊、嗯，你必须要想办法让大家一个团队。跟着你去做一件事情，一旦你必须去负责这件工作的时候，呃，你就会发现你好多一段时间都是在出一张嘴，会非常的没有安全感，觉得自己没有在做事情，只是出一张嘴。那这个挣扎是很痛苦的，因为通常在那个时间点啊，你没有办法知道自己到底能不能继续靠出这一张嘴继续过日子。又担心手上的工作不继续做会有点生疏，呃，可是我我觉得换另外一个角度来看，如果你能够靠出一张嘴就能够将团队就能够将整个事情带到一个非常好的方向更好的进度的话，那说真的你不用担心你出一张嘴这个事情会不会影响到你未来的工作，因为我觉得出一张嘴真的是一件蛮需要。舔粉的事情，真的，呃，甚至可能是一个很别人怎么学，别人怎么去努力也很难达到的，因为有时候你要是出一张嘴，是要有机缘的，是要有那个位置的，所以、呃、如果你有出一张嘴的机会的话，其实可以好好把握，也想一下，因为你变成同事口中那个不做事的人，那你要如何？用不同的角度，让同事心甘情愿的顺着你的话去做事，那真是一门艺术。嗯 ，OK， 那我们再来看下一个点友的分享。他说他喜欢工作的地方是看到客人跟客人之间有连接的时候。连接这个词用的很微妙，当然我们不是就是都是这样一个一个牵着，然后就认识的一群朋友嘛？然后在过程中找到更有频率的人。说说昨天的光景吧。一组常客来到店里，牵着阴豆的妈妈，配上背着娃娃的爸爸，这一家三口一犬。哎，抱歉，我打断一下，我以为是两口两犬，因为我以为是背着吉娃娃。好，继续，就这么进来店里，原本安静的氛围，我只是单纯想跟久违的他们聊聊天。因为你们知道阴豆都会有猪鼻子声，我就拿它来当做话题的开口。然后，三桌的客人开始聊起天来。爱狗的隔空临聊红茶女率先就离开座位去摸摸狗狗，嘴巴上不饶人的未见面花大姐们转过头跟爸爸聊起了狗狗、跟小孩还有狗毛过敏的问题。于是，我默默的退场，享受他们沟通的氛围，有时像个白噪音陪着我做手边的工作。这是我的日常，也是我最喜欢的部分。看到这里，我一切都懂了。你最喜欢的部分就是帮你们的客人取外号，对吧？对吧？像是隔空临聊红茶女，还有魏姐妹花大姐们，嗯，那个隔空临聊红茶女我还蛮感兴趣的，她是有怎样的故事呢？有机会你可以跟我们分享一下。然后那个魏姐妹花大姐们，他们是两个男的，然后装作魏姐妹花大姐嘛。哎、欸，我觉得你们的客人都很有趣啊！有机会再跟我们多分享一下你们的客人吧。好的，再来看下一则故事。一开始看到这个分享，应该有点对不上题，不过让我来推理一下吧。好，先来看他的故事。他说：“你们知道为什么外星人不需要用语言沟通，却还需要文字吗？因为意识感应只能在同一个维度与还存在的人。”过去还能透过记忆时空穿越回去，可如果你要跟未来人（括号死去的人）沟通，就只能透过文字了。所以文字总带给人一种距离的安全感，因为它是能穿越时间维度的存在。你是不是最近看电影需要写影评？你是影评人吧？<笑>那个最近最喜欢玩时间的那个导演 n o 又出了一部电影。那据说要看两次才看得懂。那我我知道你给我们的提示就是要重视里面提到文字吧，因为文字是可以打破导演建立起来的时间维度。好，我们来再看下一篇的分享。那接下来这几个分享其实都跟教育、跟小孩的教育有点关系。那我我觉得，嗯，有一个点有分享的非常有趣，所以啊，我我我接下来就一串的跟教育有关的故事分享。嗯、um, ，首先这位点友说，他最喜欢工作的部分是教育，是生命改变生命的过程。或许它不是可以带来巨大财富的工作，却可以为师生双方带来无价的礼物。下一位点友喜欢的部分是分享。当我把人生的经验说成故事给小孩子听的时候，他们一个一个大笑，或是惊讶，或是各种表情与反应，让我觉得很有趣。也成为另一段我能与不同人分享的故事。再一位点友喜欢工作的部分是小朋友，工作经常性接触小朋友，每次他们跟我说话的时候都超级可爱的。姐姐，叉叉在哪里？姐姐，我明天要去叉叉。姐姐，看到小朋友开心快乐的样子，姐姐在心里默默祝福他们要快乐长大。上面这几篇呢，都跟我们的教育有关。那。其实我觉得教育现场，尤其是老师，我我觉得有一件事情其实都会常遇到的，就是分离这件事情。因为老师通常都得跟一群好不容易培养出默契的学生们，在固定的时间道别。嗯，这个时间是很规律性的。我们就有一位点友归纳出了这个规律性，他说他喜欢工作的部分是。撇除掉烧脑又繁杂的行政作业不说，这是一份深刻体认爱情的工作。总在不经意的时候，从后方牵起你的手；总在无意间走在路上，从远方冲过来一个拥抱；总是没由来的抱着你说你好香；总是无意识的黏在你腿上对你说爱你。这是三岁小孩的依附行为，像极了热恋。很可惜，每段爱情终究有衰老的一天。这段爱情只能维持一年，彼此早已忘记当初那些甜言蜜语。一年后，孩子四岁了，剩下礼貌又不失尴尬的拥抱，热情终究融为平淡。再一年，他五岁了，即将离你而去，在离开前，只剩下家人的感谢，最后留下一句“谢谢你，我爱你”对。对我又失恋了呀，不过没关系，反正暑假快过完了。再转身，又会有下一次的恋爱。好，那我们再,再来看下一个点友的分享，他是这么分享的：十二点一过，我看着这题目，沉默一会儿，哭笑不得。最近困于工作的问题、人的问题，突然问我喜欢哪里，差点答不出来。不过现在想想还是有的。目前工作虽然忙碌，但我有一定的权利和自由。遇到好的客户聊聊，还能够得到很多知识。其实前几天有一个年纪有点大的婆婆客户，她对我说：“每次听到你的声音都觉得很开心，心情放开怀了不少。”当下办公室没有人，我瞬间超想飙泪的。或许我从来没有想过，我的工作能够影响一个人的心情好坏吧？我们每个人常常在处理这个世界上每一个物质的例子，来来去去，有时候思维也随着那些物质而固定在某一个角度。当有人意识了我的协助，会忽然感觉到我的存在是多么的重要。我很重要，你也很重要。你好，我也会更好的。负面的想法、壅塞不解的问题，我们写下来放入这个物质的世界里。我知道它不会消失，但因为看得到，不在脑袋里。我想我会处理得更好吧。愿一切顺利，而我能给你更多的生命力。没错，你一定会更顺利的。那也尽管把不顺的一切吐在米粒里嘛，这也是我们存在的目的。好，那接下来呢，有一串我想来猜工作，因为蛮多点有写一写，其实我也有点猜不太出来是做什么工作。那我就尽我一切努力来猜看你们做是怎样的工作。首先，先分享的这个人写了一段像小诗，他说：“静静的坐在旁边看着你，偷偷的。”发了个讯息给你，你敲击的键盘，紧盯着荧幕，跳出的视窗，原来你回复的对象不是我。嘿，我猜你的工作是这样的，你是那个聊天机器人公司里面的人工回复安装，<笑>因为啊、呃，我们现在可能还没有办法很直接的回复，所以必须要由你们呢、啊、来做一些应急的处理。那你传讯给你同事，他不回你没关系，呃，等到你们。公司的人工智慧呢，正式到完整的时候呢，到时候人工智慧就会代替他来回你了。<笑>好，再猜下一个工作。他说，从职那么多年来，第一次看到那么有肩膀的部门主管。你的一句话跟勉励是那么有温度跟激励人心，你总是不吝啬给人赞许及勉励，也不知请了部门无数次的下午茶。很多人都知道你身为多监。回到家又是另外一个角色，真的很佩服你。看到你除了惜才，也把每个员工当作是自己的小孩。最重要，你总会说身体健康才是第一，这会是我工作永远的动力。不知道是否有人看过《半折直树》日剧？我的工作跟剧情描述的有点雷同，就是一个使命感来的，所以才会一直战战兢兢，每天早出晚归，孤军奋战只会遍体鳞伤，团体合作才能够完成任务。虽然我很菜，但我很开心，因为我是这个团队的一份子。哎，我当然有看过《半泽直树》，嗯，然后既然你跟半泽直树的工作是很像，而半泽直树他讲的应该是一群歌舞伎演员的故事吧？而且你说你的主角拥有不同的角色，嗯、那我大胆的推论，你是歌仔戏演员。好，我们看下一个工作，啊、呃，他说。飞车追逐是他最喜欢工作的一部分，飙车，尤其对方是 4,000 CC 跑车的时候，唐老师说某个星座是 M 属性的，我就 M， 因为太刺激了，所以闭着眼睛不敢看，抓住把手又一边跟同事讨论对方动向，永远不知道后面的故事会如何发展。人性呢，就是一个想象之外的东西，未知最好。哎，刚刚有提到半折指数嘛？你的工作一定是那个国税局的官员，你们是不是很常需要去飞车追随？好，我们再猜下一个点。友的工作。他说：“我在四天前顺利离职了，所以只能拿上一份工作来说。我喜欢在车上听着满满喜欢的音乐。我的工作有百分之七十的时间在车上，有百分之三十的时间是在办公室，基本上就是一直开车就是了。”至于什么工作嘛，离职的一切也都不重要了。工作期间，工作量有时候有点大，所以开车越来越凶。前阵子在大学实习生，当我开始变凶的时候，看着他紧抓着车窗上的把手，脚背还不定时的往上压。抱歉啊，我在赶时间，别紧张。至于是怎样变凶的，就换成手自牌模式，降档，然后车子拉高转，引擎会发出轰轰低沉声。虽然是公司大批的租登车，但换成手自排模式，手换挡其实还蛮凶的。看着别人自排爬坡没力，我是降档咻咻咻地上去了。抱歉，我只在赶时间。虽然开车变凶，但我还是有一规定变换车道打方向灯，有依照竖线行驶，但竖线多高我就是开多高。开车也是我喜欢工作的一部分，虽然有点累，但我还是蛮乐在其中的。至于工作嘛，后天开始新工作，希望我能够找到喜欢的一部分。我又再次确认了，我们可能有两位顶友都是国税局的官员啊、哦，对，你们就是追税辛苦了。我猜这位应该也是，就是需要啊、嗯、很紧急的去追那些想用破产这种手段来逃掉就是税务的人呵呵。好，我们再来猜下一个工作。他说他喜欢工作中常遇到各种形形色色的人。喜欢客人看到我的时候都是笑眯眯的，当然我最喜欢用我的微笑接待客人。客人买的开心，我也多了新客群，也交了新朋友，我也开心。这个工作的重点是形形色色，而且客人看到我们这个点有的时候都是笑眯眯的。好，那我来推理，你应该是在彩券行工作，因为大家都是抱着明天要把迟层丢到老板的头上的情绪在跟你买彩券。好，我们再看下一个工作。啊、呃，他说他的工作他喜欢的地方就是骑车，骑车，骑车。雨天享受雨水，夏天享受高温，根本就怪人一个。好，如果这个职业是拆 U 牌或者是 P 牌的外卖的车手，我觉得太简单了，应该不是那么简单。我觉得他应该是职业的自行车手。好，我们再看下一个点有。他说：“他喜欢工作的地方就是能够动手做。有一次去高雄某大学支援，在那边不眠不休的维修仪器，大概花了三天。从电脑屏幕看到一颗颗原子。每次有人质疑我动手做的能力，我就会告诉他，我有弹古典吉他。好，这个有点难猜，不过我我抓到几个重点，就是你可以维修仪器，而且是到处去支援。”你是不是就是跟那个大前村子一样是同事啊？因为你也是那种超级派遣人员，呃，有各式各样的证照啊，不但会弹古典吉他，也会修仪器，而且时间到了，你就会下班。呃，被同事问存款人是否有两千万的时候呢，你还会回他说是美金还是欧元？所以我猜你是王牌派遣人员，对吗？好，我们今天所有的故事就到这边呃，希望大家在周一的时候。啊，不管自己工作有苦有乐，我们不妨还是看他比较有趣的一面吧。好，我们来看一下明天我们要聊什么主题。我明天要聊的主题是：我希望明年此时的我能有何改变？我希望明年此时的我能有何改变？好的，以上就是今天的故事分享。哈喽，小伙伴们，很高兴在这里跟大家交流。作为 Loop 的老用户，嗯，后面又转战 Mini Dot， 已经很多年了。我在看我第一则日记的时候，应该是在2015年吧。很多年前，也跟安安方老大聊过有关。《迷你豆塔》的后续，没想到《迷你豆塔》可以坚持到今天，也很高兴在里面认识了这么多好朋友，所以在这留下第一则我的声音、嗯。大家好，猜猜我是谁？今天这一则扣印其实蛮特别的，大家可以猜一看这位点友是谁。那我可以提示的是，他是一个非常老的点友啦。呵呵他从那个 l o o f i f y 的时候就，其实我们就已经认识了。呃、那个时候也是从他们的身上去找了啊、呃、一些 l o o f i f y 的 user， 我们做了一个访谈。那那个访谈真的蛮特别的，我们有面对面的，我们也有透过视讯的方式。啊、嗯，去跟他啊，语音的方式去跟不同的地方的人去聊，蜜大家要怎么做？那大家可以猜,猜看是谁？嗯，也谢谢他这么一路以来就都一直非常支持我们，持续在我们上面分享他的故事。好，我我今天最后也想聊的就正是我喜欢我工作的哪个部分。那我我我从小有一个很模糊的概念，我我想象我长大要做发明家。可能是小时候受到《小叮当》漫画以及刘清新的《小发明家》之类的漫画，这个不知道有没有点友知道刘清新是谁？好，呃，所以，我我一直对于说我能够创造出一个东西给别人用，并且让他们很高兴，是一个我梦寐以求的工作。所以我就抱了这个模模糊糊的一个概念，从小长大一直在想说，我长大可以做什么。呃，我我最特别的是，我大概国小三年级的时候，那时候正好在推广所谓写城市这件事情，写电脑城市。那当然那时候几乎没有人懂那是什么东西，我我以为是啊、呃，用电脑去规划城市，所以叫城市设计啊，所以一直一直还搞错。呃，所以后来我那时候在国小三年级的时候，竟然有一个机会可以加入当时。嗯，国小成立的电脑班，这也是我开始去写扣的开始。呃、嗯，所以后来就觉得说，哦，写扣这件事情，写电脑这件事情，可以让可以让电脑去帮人去处理一件事情，是很很有趣的啊、嗯。所以我那时候就想说，那我以后可能要啊、嗯，用写程式的方法去做一些东西给别人用。那这个概念一直到嗯，大概国中到高中的时候开始有点转变，因为。哦，大家都知道那个那个年纪特别喜欢玩游戏，所以我我我后来就想说，那我可能之后是做游戏这个事情。那其实我真的非常认真的准备之后，嗯，工作要做游戏，真的是非常认真。我我我刚上大学的时候，虽然我那时候选了一个基础科学了，因为我是很想念我的母校，不过分数没办法去填 computer science， 所以只好就填那个应用数学。那我是非常的积极去参加一些活动，像是有些游戏公司会会征求什么玩家制作人之类的，所以有一段时间其实还是抱着为我做游戏为一个我的最后的目标。呃、可是就是大学了之后，总是有一些事情有一些变化，然后自己并没有在写扣这件事情上做得非常的扎实，在一些 computer science 基础课程上也受到很多的挫折。呃，当然是有很多借口哦，我的认定就是当时。其实没有，没有很很立定方向，所以会弄得一团乱这样。所以，反而到后来念了研究所，虽然跟 computer science 也是有点相关，可是我实在不知道自己要走哪个方向。那时候刚好看到我的指导教授他在教 human computer interaction， 我就觉得很特别，因为这是一个当时几乎没有的概念。那时候就是你你写扣，就是写扣。嗯，有谁会去在乎做出来的东西跟 user 的过中间是怎么互动的？嗯，是怎么去了解 user 本身的 experience 或者 user 本身的需求，再去转化成实际的应用？这件事情其实当时那个概念是有点模糊。那时候我就去看了 human computer interaction 人机互动这个领域，它它是一个算是我梦寐以求的一个方向，因为。基本上呢，他必须去结合技术，但另外一方面，他也要去深入的去了解人这个层面，所以会去了解人的心理、认知，甚至一些社会科学的东西。了解这些需求之后，再去转化成跟电脑互动，用怎样的互动方式能够最符合人的需求，这是当时我对 human computer interaction 非常非常基础的一个认识，所以后来就会选择这堂课。我我突然觉得这个裙子是真的是对的，也是我促使我一路这样子工作下来的一个基础，也是一个很好的方向。那工作开始之后，很幸运的捡到，真的是捡到，因为那一阵子是呃金融大海啸，那个雷曼兄弟那一那那一波，那很多人其实都找不到好的工作。那我就是啊、呃、非常幸运的找得到相关的研发替代业工作。因为 human computing 才要选人机互动那个领域，在那个年代啊，别说是研发替代役了，一般政治的工作都很难很难找。那我我就是很幸运的争取得到这个工作。那开始工作，其实我真的觉得我自己蛮幸福的，就是正如我想象的我想做的事情。而有一次，我觉得我自己印象最深刻，的，就是我那时候刚毕业嘛，总是会希望可以除了工作上可以多补充一点各式各样的。书本上的知识也好，或者是新的一些啊、呃、想法，或者新的一些设计方法也好，那都会用去买一些书。我那时候桌上应该放一本书，正在翻，嗯，闲的时候稍微翻一下。我印象中那本书应该有一段是这么写的，就是 “Users know what t h n t 而我当时的主管从我旁边晃过，看到我桌上的那本书就翻起来翻一下。他也是看到那一页，突然之间他不知道为什么就是。很凶的丢一句话说 ：“Users don't know what they want。”就这样走了。然后我当时非常非常的错愕，我不知道是哪里惹毛他。嗯<笑>、um, ，不过反正我那时候认嘛，我也没太多的就是讨论。嗯、um, ，不过这么多年过后，其实我自己认为啊，我的信仰还是在于，嗯 ，user 的需求，使用者的需求，还是一切做产品的基础。不过这个在两方面的论战其实都有了，因为嗯，就像有时候做产品的《一零一课》的时候，有人会提到一句话，就是如果福特当时去问人们你要怎样的交通工具，那人们当时的回答就是说，请各位匹跑得更快的嘛。那也许啊，到时候是啊、嗯，汽车没有出现，反而是出现那个生化马这样子，就是可以让马的基因变得更好，然后跑得更快，<笑>可能是另外一条路了。呃，不过就是这个，这个其实我觉得都都是对的。嗯，我的态度是这样子。我我记得，呃有一年我回到学校去跟学弟妹分享经验的时候，我拿了一段呃日剧《hero》的台词来阐述我的想法。呃，日剧 hero， 角色声公平是一个检察官。嗯，他有办的有些案子，受害者都已经不在世上了，所以没有人能够为他说话。呃，他有一句台词，我觉得蛮经典的。他说：“能够站在被害者这边的，也只有检察官吧。死者是没有办法出庭作证的，能帮他的也只有我了吧。最痛苦的一定是被害者。”那我就把这句话稍微改了一下，就是：“能站在使用者这边的，也只有产品设计师了吧。使用者没有办法深入参与产品创作，能帮他的也只有我了吧。最痛苦的一定是使用者。”所以这就是我啊、呃、一直以来啊、呃、做产品的一个信仰，就是其实我我知道，就是不管不管有一派说使用者不懂需求，或者有一派说使用者懂需求，啊、呃，其实其实重点是这样子，就是啊、呃、你你从需求到做产品之间一定有一定的代沟，那这些代沟可能是包含了很多层面的考量，技术上、时间上。甚至是成本上，那所以所谓的产品设计，甚至我们所谓的创业 start up， 真正要做的事情就是去了解 user 他有怎样的需求，而这些需求怎样巧妙的设计成为在市面上的产品。对，所以这是我啊、嗯、后后续一直抓的一个原则，呃，这也是我喜欢的一个部分，因为。啊、呃，我可以一直跟，等于跟使用者跟你们，就像米大一样，跟你们是的彼此互相的成长。啊、呃，也希望未来还有机会可以继续走这条路。好，那我们今天就到这边。那如果你觉得点点小瞬间这个 podcast 呢还算有趣，还算可以、呃、每天稍微听一下的话，帮我们订阅一下。同时，如果可以的话，也可以在那个 Apple Podcast 上给我们一点好评。今天就到这边，希望都有好梦，晚安。